0: schön, dass du da bist. Hier im Podcast Fragen auf Arbeit, kreativ leben und arbeiten. Dein Podcast für ein kreatives und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Niki und mein Warum für dieses Leben ist es, dir über die Kreativität Wege zu zeigen, Unbewusstes bewusst zu machen und dir dadurch ein kreatives Leben zu kreieren, das sich auch wirklich wie dein eigenes Leben anfühlt. In der heutigen Folge begeben wir uns auf eine Reise. Eine Reise in die Zukunft. Also, natürlich nicht wirklich, also gedanklich. In den letzten Wochen habe ich mich nämlich ziemlich viel damit beschäftigt, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Und zwar so, wie wir, wie wir sie uns auch wünschen. Hm. Ausgelöst wurde diese Frage eigentlich von der Gegenwart. Natürlich, wovon denn sonst? Insgesamt hat sich mein, bzw. unser Leben in den letzten Monaten oder, ich sag mal so, im letzten Jahr genau in die Richtung bewegt, in der wir es haben möchten. Wir sind also endlich selbstständig, können uns unsere Zeit selbstständig einteilen und ich kann jeden Tag das tun, was ich am meisten auf dieser Welt liebe. Und das ist kreativ sein. Gleichzeitig kann ich immer für meinen Sohn da sein und mit meinem Hund spazieren gehen, wann immer mir danach ist. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Doch die Frage ich mir gestellt habe, ist, wie sind wir denn überhaupt dorthin gekommen? Denn vor zwei Jahren sah unser Leben noch ganz, ganz anders aus. Da haben wir uns gefragt, wie kommen wir an mehr Geld, damit wir endlich das Leben leben können, das wir leben möchten. Unter anderem sind wir dann kurzfristig an der Börse gelandet und haben auf steigende oder fallende Kurse gewettet. Mit dem Ergebnis, dass das emotional echt die anstrengendste Zeit meines Lebens war. Wir haben gefiebert, wir haben gebibbert, wir haben uns geärgert und wir haben geflucht. Und ich habe ständig an diesem Handy gehangen, um die Kurse zu beobachten. Und das alles für so ein paar Euros. Aber mein Puls war, ich weiß nicht, jenseits von Gut und Böses, war auf jeden Fall nicht gesund. Das Wichtigste aber war, wir waren dem Leben, das wir leben wollten damit keinen Schritt näher gekommen. Denn wir haben die ganze Zeit etwas gemacht, was wir eigentlich gar nicht machen wollten und wo wir gar nicht hinterstehen. Weil Börse ist überhaupt nicht unser Ding. Den ganzen Tag irgendwelche Kurse beobachten und äh, zu hoffen, dass er in die Richtung geht, wo man ihn haben möchte, überhaupt nicht mein Ding. Und irgendwann kam dann also der alles entscheidende Abend. Und an dem Abend ist wirklich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Im Endeffekt haben wir am Ende dieses Abends die ganze Geschichte mit der Börse an den Nagel gehangen. Und insgesamt war diese Geschichte mit der Börse, wir haben da nicht viel Geld reingesteckt. Ich glaube, jeder von uns 500 Euro oder so. Das war jetzt also kein Drama. Sie war aber sehr, sehr lehrreich. Wir haben ein bisschen Lehrgeld bezahlt und haben dafür einen ganz, ganz wichtigen Shift in unserem Leben bekommen. Wir haben uns nämlich von da an eine andere Frage gestellt. Wir haben nicht mehr gefragt, wie können wir mehr Geld verdienen, sondern erstens, wie wollen wir eigentlich leben und wie können wir unser Leben so einrichten, dass wir gar nicht mehr Geld benötigen, um glücklich zu sein. Also was macht uns eigentlich glücklich? Das war so die Grundfrage dahinter. Und ab da haben wir begonnen uns von Dingen, Situationen und Menschen zu lösen, die uns nicht mehr gut tun und die nicht zu unserer Version unseres Lebens gehört haben oder gehören. Und für mich hat das mal wieder bedeutet, in die Ungewissheit zu springen, Sicherheiten loszulassen und Neues zu wagen. Wir haben damals zum Beispiel noch auf zwei, in zwei Wohnungen gelebt ähm, und heute leben wir zu dritt mit einem Hund und bald zwei Hunden auf... 65 Quadratmeter. Und es geht uns einfach richtig, richtig gut damit. Wisst ihr... Sorry, da ist gerade der Guido nach Hause gekommen und mein Hund war ein bisschen aufgeregt. Wisst ihr, also ich habe mein Leben lang davon geträumt, Unabhängig zu sein und eine Arbeit zu haben, die ich von jedem Ort dieser Welt aus machen kann. Und dazu hatte ich die verrücktesten Ideen. Nur eine hatte ich nicht. Einfach das zu tun, was ich wirklich, wirklich liebe. Und das ist doch das Verrückteste daran, oder? Wir klammern uns also oft an eine Idee, wie wir an unser Ziel kommen, anstatt uns einfach nur zu fragen, womit möchte ich eigentlich meine Zeit verbringen? Was macht mich wirklich, wirklich glücklich? Und womit kann ich den Menschen wirklich dienen? Also wie kann ich mit meinen Fähigkeiten einen Beitrag zu einer schöneren, liebevolleren und gesünderen Welt beitragen? Denn, und davon bin ich wirklich ganz fest überzeugt, wenn wir Dinge nur aus Ich-Bezogenheit oder Egoismus tun und nur auf unseren eigenen Vorteil aus sind, also zum Beispiel Menschen belügen, betrügen, Geld hinterziehen ähm, oder ihnen einfach schon verkaufen zum Beispiel, dann bauen wir echt mieses Karma auf. Und wir alle wissen, so wie wir es in den Wald hineinrufen, so schallt es heraus. Für ein gelingendes Leben müssen also zwei Dinge zusammenkommen. Leidenschaft für das was, wofür brennst du? Was, was liebst du? Was möchtest du immer, immer und immer wieder tun? Und der absolute Wunsch, diesen Ort, an dem wir alle leben, zu einem friedlichen und wundervollen Ort für alle Menschen und Lebewesen machen. Und genauso wird es uns auch im Yoga Sutra nach Patanjali überliefert. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber ich glaube schon. Ähm, Patanjali hat vor über 2000 Jahren gelebt und ein kleines, aber wundervolles Buch über das Yoga geschrieben und Yoga ist mehr als nur die körperliche Ausführung von Übungen, auch wenn wir das heute in unserer westlichen Welt so kennen. Wir gehen halt zum yoga und da verrenken wir uns und verbiegen uns und werden wieder ganz gelenkig. Äh, yoga ist eigentlich eine Geisteshaltung, eine Geisteshaltung, die es uns ermöglicht, ein friedliches Leben im Dienste der Menschheit zu führen. Und dieses Buch hat bis heute überdauert, weil es sich auch wirklich so verhält. Unsere Firmenphilosophie zum Beispiel ist genau auf diesen Pfeilern gebaut. Wir sind mit dem Gedanken an Nachhaltigkeit gestartet, weil wir uns damals sehr viel mit dem Thema Klimaschutz auseinandergesetzt und versucht haben, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Heute haben wir Nachhaltigkeit ganz anders für uns definiert. Nachhaltigkeit fängt für uns nämlich damit an, andere Menschen nicht mehr zu verarschen. Das liegt an unserem grundlegenden, wichtigsten Wert und das ist Ehrlichkeit. Wir möchten immer das Beste für unsere Kunden und für alle Menschen, die uns begegnen. Und Uns geht es nicht darum, ein dickes Auto und ein fettes Bürogebäude zu haben. Wir setzen immer auf faire und langfristige Beziehungen und wir sind immer fair in unserer Preisgestaltung. Denn wir wünschen uns eins, dass unsere Kunden... Und auch die Menschen, die uns sonst in unserem Leben begegnen, mit ihrer Vision für ihr Leben glücklich und erfolgreich sind. Und dazu tragen wir mit dem, was wir können, sehr gerne bei. Dass dabei Energie in Form von Geld fließt, ist tatsächlich schon zur Nebensache geworden. Und genau dadurch fließt es einfach. Wir arbeiten nicht mehr für Geld und wir verkaufen uns auch nicht mehr dafür. Wir tun, was wir lieben und machen uns kaum noch Gedanken um Geld. Im Prinzip kann man das Yoga Sutra in einer einzigen Frage zusammenfassen. Und die lautet, liebst du Erdbeeren, also hier bitte das einsetzen, was du am allerliebsten auf dieser Welt magst, bei mir sind es halt Erdbeeren, so sehr, dass du die letzte Erdbeere jemand anderem überlässt. Denn dadurch, durch diese Haltung, kommt all das Gute, was du in die Welt gibst, zu dir zurück. Eigentlich bin ich überhaupt gar kein Fernsehmensch. Aber tatsächlich sind wir gerade über eine total interessante Serie gestolpert. Sie heißt Flash Forward und handelt davon, dass die gesamte Menschheit zur gleichen Zeit einen Blackout von 137 Sekunden hatte. In dieser Zeit hatten die Menschen Visionen von einem Tag in der Zukunft, in dem Fall den 29. April 2010, weil die Serie spielt in 2009. Jeder hat gesehen, was er an diesem Tag machen wird. Die Hauptfigur der Serie ist FBI-Agent und hat sich gesehen, wie er diesen Fall aufklärt. Also beginnt er in der Gegenwart daran zu arbeiten, um herauszufinden, was passiert ist. Seine Frau hat sich mit einem anderen Mann gesehen. Und als sie das ihrem Mann erzählt, lebt er fortan in der Angst, dass sie bald kein Paar mehr sein werden. Die Serie ist in, für mich insofern spannend, da die Menschen beginnen, nur diese Zukunftsvision, die sie gesehen haben, für wahr zu halten. Also entweder leben sie fortan in Angst, weil sie etwas in ihrer Zukunft gesehen haben, was sie auf gar keinen Fall wollen, oder sie haben neuen Mut geschafft, weil sie eine fantastische Zukunft vor sich haben. Was glaubt ihr? Ist deine Zukunft vorherbestimmt oder kannst du sie freigestalten? Ich glaube, dass wir das, was uns heute geschieht, nicht ändern können, weil es ja bereits geschieht. Wenn uns unser che Chef gerade anbrüllt, dann tut er es gerade jetzt und wir können daran nichts ändern. Denn dass er es tut, hat damit zu tun, wie wir uns in unserer Vergangenheit verhalten haben. Wir können aber sehr wohl unsere Zukunft beeinflussen. Um beim Beispiel des Burien Chefs zu bleiben, wenn wir in Zukunft nicht mehr wollen, dass uns der oder irgendein Chef anbrüllt, müssen wir anfangen, uns anders zu verhalten. Wir müssen beginnen, andere Samen in unseren Garten zu pflanzen. Und damit schließt sich wieder der Kreis zum dienenden Menschen. Tue Gutes, sei fair und ehrlich und es muss zu dir zurückkehren. Wenn du tief in dir den Wunsch trägst, jedem Menschen und jedem Wesen Gutes zu wünschen und Gutes zu tun und wenn du dir für jeden Menschen auf dieser Welt ein gutes, friedliches und glückliches Leben wünschst, dann hast du den wichtigsten Grundstein bereits gelegt. Das gilt übrigens für alle Menschen, auch für deine Feinde. Oder für Menschen, die Dinge tun, die du abgrundtiefer abscheust. Denn auch sie haben ihre Geschichte. Das vergessen wir gerne. Ähm Aber erhalten wir sie nicht mit unserem Denken und Handeln auch weiterhin am Leben? Ist es nicht an uns, unsere eigenen Dramen zu beenden und gute Samen für unsere Zukunft zu pflanzen? Weil wenn wir das verändern, wenn wir unser Denken und unser Handeln verändern, dann werden uns diese Menschen die Dinge tun, die wir verabscheuen, in unserem Leben nicht mehr begegnen. Und wie könnte das besser geschehen, als wenn wir beginnen, das, was wir uns wünschen, allen anderen Menschen zu schenken. Und das ist es auch, was der Protagonist aus Fast Forward vergisst. Er ist so sehr darauf fixiert, dass seine Frau in sechs Monaten einen anderen Mann haben wird dass er sich gar nicht fragt, wie es soweit kommen konnte und was er heute tun kann, damit diese Zukunft, die er nicht möchte, auf gar keinen Fall eintritt. Wir dürfen also in unserem eigenen Leben kreativ werden. Wie können wir das, was wir besonders gut können, für eine friedliche und liebevolle Welt einsetzen? Was können wir anderen Menschen Gutes tun? Und wie können wir es darin unterstützen, ihre Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Ich finde, das ist auf jeden Fall mal einen Gedanken wert. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Gutes tun, Wünsche erfüllen und dem Einsatz deiner einzigartigen und wundervollen Fähigkeiten für eine bessere und schönere Welt. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Und wenn du Fragen und Anregungen hast, dann kontaktiere mich sehr gerne. Ich freue mich darüber. Die Links hierzu findest du in den Show Notes. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche dir einen fantastischen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis ganz bald, deine Niki.